1: Realmente algo muy importante. Luis Hernández Navarro eh, entrevistó a quien estamos ahora nosotros entrevistando y ahora sí que honor a quien honor merece. La nota y la exclusiva o la difusión la hizo Luis Hernández Navarro. Y entonces esta nota tiene como título Incurrió Ulises Ruiz en Oaxaca en delitos de lesa humanidad. Peinberg. Y dice, en 2006 y 2007 los pueblos de Oaxaca exigieron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El mandatario estatal utilizó a los Zetas y a grupos criminales para reprimirlos. Fueron asesinadas 26 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Centenares fueron detenidas arbitrariamente y torturadas. Otras más desaparecidas. La denuncia la hace Arturo Peinberg, fiscal del Estado de Oaxaca. Así es que es justamente lo que, lo que estamos haciendo en este momento y vamos a ver qué es lo que sucede eh, en este tema. Eh, 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 déjeme ver, seguimos. Ya está, Arturo, ¿ya me escuchas bien?
2: Yo te escucho bien, Julio. Sí. Voy a apagar mi cámara. ¿me, me sugieren sí. que tal vez mi imagen funcione un poco mejor. Sí,
1: por favor, por favor. Perfecto,
2: estoy sí, aquí.
1: Sí, gracias. Di un adelanto ya de lo que es esta nota de Luis Hernández en la cual señalas pues una serie de acciones que han incluido al grupo, pues este grupo con tan eh, nefasta fama nacional de los Zetas. Y bueno, Arturo, yo viví, conocí eh, lo que sucedió en 2006 en Oaxaca y lo que tú dices es la confirmación de algo que en diversos foros y de diversas maneras hemos dicho todos que Ulises Ruiz Ortiz desarrolló un mecanismo de represión institucional que incluyó desapariciones, torturas, eh, todo tipo de cosas. ¿Eso es lo que ahora estás tú sustentando, Arturo?
2: Sí, Julio. Voy a ser más, más directo, más enfocado en el asunto. Cuando fui defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca como primer defensor, tuve acceso a conocer la investigación de la Suprema Corte de Justicia, donde emite una sentencia a partir de esta investigación, aduciendo que hubieron violaciones graves a derechos humanos, posiblemente constitutivas de delitos de lesa humanidad, y era mi obligación como defensor de derechos humanos eh, hacer algo con esta información. Eh, tuvimos acceso también a la información eh, que da, al informe que da la Comisión de la Verdad, que fue elegida también por el Congreso, eh, donde determina prácticamente una sinominia con algunas variantes, de lo que la Suprema Corte ya había investigado. Y nos damos cuenta que al tener nosotros la facultad de defender al pueblo no podíamos ser omisos de atender a estas dos instituciones que ya se habían pronunciado y que teníamos que hacer nuestra propia investigación. Nos abocamos a ello, Julio, y lo que hicimos fue plantear una teoría del caso de lo que sucedió en Oaxaca. Esta teoría del caso, lo que, eh, lo que nos arroja nuestro planteamiento, es que en Oaxaca se perfeccionó y se instrumentalizó un modelo de represión contra la protesta social donde por primera vez se podía demostrar fáctica y coherentemente y jurídicamente que participaron elementos del Estado mexicano, altos mandos de la policía, este, por ejemplo, estatal y municipales, en coordinación con el grupo delincuencial preponderante o predominante en esos momentos, que eran los Zetas en Oaxaca, conocidos como los Zetas. Y utilizaron una suerte de preparativos de adiestramiento, financiamiento y ejecución táctica y tecnológica para poder reprimir a la protesta social sin tener que ir uniformados, no usar los uniformes de las instituciones. Y a partir de esto, los resultados que ya conocemos, que desprenden o derivan de más de 26 muertes por lo, mismo, por lo mínimo, desapariciones forzadas, torturas, allanamientos, ejecuciones y una suerte de acciones que nos permiten determinar que todas ellas fueron cometidas en un perfil de lesa humanidad.
1: Uh -huh. eh, Arturo, y respecto a este tema, ¿qué posibilidades jurídicas judiciales hay de que pueda ser enjuiciado y castigado Ulises Ruiz Ortiz que ahorita anda haciendo declaraciones a diestra y siniestra proclamando el advenimiento de, de propuestas justicieras y de democracia ¿qué se puede hacer contra Ulises o no hay mucho que hacer? No,
2: eh, nosotros eh, en ese momento y, 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 y creo que, que sigue vigente la posibilidad, en ese momento acudimos a la Corte Penal Internacional. A la Corte Penal Internacional para denunciar al expresidente Vicente Fox Quesada, al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y al exgobernador Ulises Ruiz, entre otros funcionarios, por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Ya habían existido ejercicios anteriores de algunos, este, eh, de algunos activistas, de algunos defensores que acudieron a la Corte Penal sin mucho éxito por una razón, la Corte lo primero que te pide es que se agote el principio de definitividad. ¿Qué significa esto? Que se hayan agotado las instancias nacionales. Y aquí nosotros fuimos muy ricos y muy sólidos porque no nada más se agotó hasta la Suprema Corte de Justicia, sino llevamos una sentencia de la Suprema Corte, que en México ya no tenía facultades para poder revisar porque estaban prescritos algunas de, de las acciones legales que se podían emprender. Pero llevamos la sentencia de la Suprema el informe de la Comisión de la Verdad, nuestra propia investigación dentro de la Defensoría y por primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional una institución del Estado mexicano, o sea, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, acude en su carácter de miembro del Estado a denunciar al propio Estado por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos del 2006 al 2007. Esto ¿Ahora? le da... Esto, con eso concluye Esto le da una... Sí, sí, adelante, adelante. Es una fortaleza la denuncia que se hace en la Haya, por lo tanto no la desechan, a diferencia de otras denuncias, y al no desecharla sigue abierta la posibilidad. ¿Qué fue lo que detuvo desde nuestro juicio que avanzara? Que en ese momento Edgar Elías Azar era el embajador de los Países Bajos allá y el encargado del cabildeo, porque hay un prerequisito, hasta donde entiendo, que colegia la Corte Penal para ver si hay alguna oposición por parte del Estado para que se investigue al mismo Estado. En ese momento la hubo y hubo cabildeo. Hoy se abre una ventana, sentimos muy importante, porque creemos que la vocación de este modelo de gobierno nacional es una vocación de búsqueda de justicia. sí. Y en ese sentido entendemos que la Cancillería, por lo de estas embajadas, podrían pronunciarse ante la Corte Penal de que no hay objeción para que se investigue este periodo de tiempo. Y con eso contesto preguntas de ¿ya o
1: no. Sí, Arturo, eh, otro personaje nefasto cuyo nombre hacía temblar en aquella época era Jorge Franco. Se hablaba de que era el, uh, el responsable de lo que se llamaban los Escuadrones de la Muerte. Ha seguido teniendo cargos diversos y han dado participando en campañas, en actividades partidistas. Aparte de Ulises, ¿Qué otros nombres están identificados como parte de todo este mecanismo criminal de represión contra la protesta social?
2: El cuerpo de gobierno cercano al gobernador de entonces, en ese momento eh, la Procuraduría del Estado, que era parte del Ejecutivo y no era autónoma, en ese momento también la Secretaría de Gobierno, eh, este, personificada por Jorge Franco este, Vargas, la Secretaría de ciudad Pública, la Policía Auxiliar de, de Oaxaca, los directores de las policías municipales de algunos municipios tanto del centro como conurbados y más o menos en ese rango de responsabilidad, incluyendo también a los mandos policíacos federales que participaron el 25 de noviembre de manera activa en los desalojos y en estos atípicos este, eh, enfrentamientos donde también en ese momento se utilizaron a criminales este, como paramilitares dentro del proceso de represión a la protesta. Y digo paramilitares con conocimiento de razón, me refiero a esto, a que eran grupos armados, civiles, pero en este caso con la acuciencia de la policía estatal concretamente.
1: El papel de la policía federal, Arturo Peinberg, que fue eh, una de las eh, principales puntas de lanza, sobre todo en la embestida final, que fue en la que hubo pues la mayor violencia. ¿Cuál es el papel y la responsabilidad de este, estas
2: Este papel de la policía federal.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: son los que actualizan la actualizan la responsabilidad en los delitos de lesa humanidad de los propios del propio presidente o de los presidentes los que, eh, tanto Felipe, este tanto Vicente, Calde, Vicente Fox sí. por no intervenir para evitar en su momento que se eh, se fuera escalando este conflicto y derivan tantas muertes como por acción del propio presidente Felipe Calderón este a través de sus mandos policíacos Aquí se actualiza la suerte de la, de, de la guardería ABC, no? si estamos jurídicamente y hay un presente muy importante al respecto, la cadena de mando da obligatoriedad y responsabilidad también a los presidentes de esa época.
1: Arturo, te pregunto esto en concreto, ¿por qué ahora destapas o puntualizas todo esto? ¿Cuál es la circunstancia o el contexto? perdón? Eh, ¿Cuál es el contexto o la circunstancia por lo cual te decides a salir a los medios a denunciar todo esto?
2: Mira, eh, la verdad es que, eh, si bien es cierto, soy fiscal y tengo que ser responsable con mi, mi opinión pública, no dejo de ser oaxaqueño. Y me tocó escuchar en cadena, en un programa eh, del Estado, un programa de orden nacional, de un canal nacional, me tocó escuchar que le dieron una oportunidad eh, muy importante, sí. Ulises Ruiz, de ocupar un espacio público. Bueno. Sí, sí, te escuchamos. De ocupar un, espacho, un espacio público por un tiempo muy importante. Y me, me indignó profundamente. Yo creo que eh, este canal del Estado tendría que haberle dado oportunidad primero a las víctimas de, de opinar, las víctimas que siguen padeciendo lo que este gobernador y estos funcionarios dejaron a suerte de mal en Oaxaca. Sí hay una estela todavía de dolor muy fuerte en las víctimas, hay desaparecidos, hay gente que no se recupera, el propio Estado no se ha recuperado de lo que vivimos en el 2006. Arturo, y el hecho, sí. Y el hecho de que le hayan dado voz pública me obliga a mí también a entender que tenemos esto pendiente. Y hoy como fiscal también puedo decir que existen delitos que, que todavía no se han sancionado, como los de su secretario de Finanzas, delitos patrimoniales contra el Estado, un orden de aprehensión que está vigente y que le estamos disputando en el, en el, en el tribunal local para que no, no prescriba y podamos hacer, valor, hacer valer eh, justicia.
1: Eh, Arturo, te agradezco mucho toda esta explicación y el contexto y los detalles. Me quedo con la pregunta, planteártela. ¿Cómo exactamente participaron los Zetas? ¿Qué es lo que hacían? ¿Quién los contactó? ¿Cómo es que se utilizó a este tipo de de grupos criminales coordinados por el gobierno de Oaxaca?
2: Te voy a poner un ejemplo para poder responder tu pregunta. Freddy Gileucario, y no pongo el nombre porque agravió mucho, eh, un, una persona que cuando eh, termina el conflicto, eh, Ulises Ruiz, eh, eh, por ser su compadre y haberlo ayudado en estas caravanas de la muerte, lo premia siendo presidente municipal de Ixcatlán. Este sujeto ¿sí? contactó gente del crimen organizado, ¿sí? eh, concretamente los Zetas. Eh, él mismo y una, un grupo de sus personas cercanas se entrenaron de manera rápida para poder este, establecer este, este, este tipo de caravanas. Utilizaron coordinación con la policía estatal y las policías municipales por frecuencias de radio utilizaron armas públicas y armas del crimen organizado para poder patrullar en vehículos no identificados y esbozados la ciudad y empezar a detener personas, levantar personas, llevarlos a casas de seguridad. Nosotros mismos fuimos víctimas en el Centro Pastoral Social de una embestida que hicieron ellos en una camioneta perfectamente identificada y que trató de esa manera de aplicar lo que aplicaban todos los días a todas horas en su fórmula de detenciones arbitrarias, de desaparición y de, y de, y de toda esta suerte de, de operaciones que se realizaban en Oaxaca. Este es un ejemplo. Después, a la postre, lo hacen presidente municipal y siendo presidente municipal, genera una serie de homicidios en Santo Domingo Izcatlán, ¿sí? este con total protección e impunidad, incluso cometió actos de antropofagia después de un, de un homicidio que fue público, y que lo tiene totalmente documentado la, comi la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Está perfectamente documentado. Este es lo que estoy comentando, este ejemplo es de cómo operaban en lo práctico, en lo táctico, y uh -huh. cómo eran guiados y políticamente después del conflicto estos personajes. Uh -huh. Y siguieron accionando a la sociedad. Con esto quisiera tal vez dar prácticamente la, la, la imagen de qué
1: y cómo es que se operaban. Bien, Arturo, pues gracias. Y queda pendiente los hechos de eh, acumulación de riqueza no explicada, como el del famoso hospital que en la Ciudad de México construyó Ulises Ruiz, Arturo.
2: Por supuesto. Esa es la parte donde creo que, independientemente de, de que lo más importante son estos delitos de lesa humanidad, los recursos con los que se operó, ¿sí? tuvieron suerte de desvío. Y una clave podría ser esta red hospitalaria, que se encuentra en la Ciudad de México.
1: ¿Y quedan pendientes? ¿Se está haciendo algo, por ejemplo, en el caso, que también es un caso doloroso y fuerte, el de Nochistlán, donde hubo muertos y donde se señaló la responsabilidad de la Policía Federal? ¿Cómo no?
2: De hecho, en el caso Nochistlán, lo incluimos en el análisis de contexto, porque para poder también acudir a la Corte Penal Internacional teníamos que eh, establecer lo que nos dicta el Estatuto de Roma, que tiene que ser modelos sistemáticos y generalizados. Ahí lo que incluimos a Nochixlán, por ejemplo, fue en analizar cómo desde el 68 a la fecha, de manera sistemática y generalizada, se ha venido estableciendo un modelo de represión a la protesta social violenta, y cómo a partir de Nochixlán, por ejemplo, del 2006 y Nochixlán queda claro que el modus operandi fue el mismo, utilizar elementos del Estado y delincuencia organizada para reprimir a la protesta. Si analizamos cómo se hizo el operativo de Oaxaca en el 2006 y cómo se hizo el operativo de las Fuerzas Federales en Ochiextlán, encontramos sinominias en modus operandi, son prácticamente calca una de la otra.
1: Y en este caso de Nochixlán, ¿las acusaciones alcanzan a quien fue el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos? Por supuesto,
2: lo alcanza, está señalado, ¿sí? Él y muchos más funcionarios públicos federales y estatales, y desafortunadamente es un capítulo donde no se ha logrado justicia.
1: Y de lo que va de la actual administración del gobernador Alejandro Murat, ¿qué caso, qué foco rojo ha habido? en materia de esta violación de derechos humanos, Arturo?
2: Sí, nosotros observamos que en Oaxaca se viene arrastrando ¿sí? un, un modelo de injusticia, ¿no? eh, y que a nivel municipal, por ejemplo, se ve mucho más este, ascendrado, ¿no? Los poderes fácticos se han recargado en, 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 en los municipios. Me, me preocupa mucho, por ejemplo, eh, la cuenca del Papaloapan, el Istmo de Tehuantepec, ¿sí?, eh, donde vemos cómo las policías municipales tienen desafortunadamente una vinculación no en todos los casos si no podía generalizar estoy hablando como fiscal me tengo que reservar algunos datos pero sí, sí en casos vemos cómo se han estado vinculando y, y, y hay un, un, una simbiosis entre, entre eh, la delincuencia organizada y los y las y las autoridades de policías municipales por ejemplo ¿no?
1: pues arturo te agradezco mucho la amabilidad de tomar esta llamada y de que hayamos podido platicar a fondo de estos temas. A reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta entrevista.
2: No, yo agradezco mucho que nos permitan seguir manteniendo estos temas que son pues, de interés y, y necesidad de justicia.
1: Muy bien. Gracias, Arturo, y seguimos en contacto. Hasta luego. Even on a
0: budget, quality is non-negotiable.